0: Ihre Bücher wurden in 30 Sprachen übersetzt und einige Millionen Mal verkauft. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Zum Glück zahlt diese Redewendung, dieses sich auf der Zunge zergehen lassen, voll ein auf das Gefühl, das sich bei Ildiko von Kürti einstellt, sobald es um leckeres Essen geht. Um Naschereien, um überbackenen Käse, um Krebs und manchmal auch um Maßlosigkeit. Wo hört der Genuss auf? Wo beginnt die Völlerei? Die 1968 in Aachen geborene und seit vielen Jahren mit ihrer Familie in Hamburg lebende Schriftstellerin springt ohne Umschweife hinein in dieses Gespräch über das Essen ihres Lebens, das von vielen lustigen und nachdenklichen Gedanken durchzogen ist, wobei das Lustige definitiv überwiegt. Hier und da habe ich mich ertappt gefühlt und konnte sehr viel lachen über für Weingummi gehaltene Ohrstöpsel, beispielsweise hoffnungslos überladene Pizzen und die Gewissheit, all you can eat sei Fluch und Segen zugleich. Viel Spaß mit dieser Episode. Ach, und lassen Sie es mich wissen, wenn Sie plötzlich den Impuls verspüren, sich einen himmelblauen Toaster zulegen zu müssen. Herzlich willkommen. Liebe Eliko, ich freue mich, dass du deinen Weg aus Hamburg hierher gefunden hast.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Und ich steige
0: gleich mit so einem Kracher ein. Okay. Du hast mal im Zug einer Recherche, auch wenn es schon sehr lange her ist, einen Kurs belegt, der da hieß Nackt besser aussehen. Stimmt
1: es? Das ist richtig, ja. Das ist wirklich schon sehr lange her. Und letztlich war es, ich glaube, es war so eine Art, Sportkurs, also Körperdefinition. Ach so. Ja, also ne, damit man dann äh, ohne Kleider ein bisschen ansehnlicher wurde.
0: Aha, okay. Das hatte jetzt nichts mit, wirklich gar nichts mit Essen zu tun. Es ging eher in Richtung Bewegung, ja, ja, Körperoptimierung genau. und ja, so weiter. Ja, so eine
1: Art Bodybuilding, aber nicht für Bodybuilder. Okay. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt Essen in deinem Leben? Essen spielt eine sehr große Rolle und... Auch eine zwiespältige Rolle, würde ich sagen, weil ich gerne esse. Es ist für mich auch viel mehr als Essen. Essen ist für mich gemeinsames Tun in Sachen Kochen, gemeinsames Tun in Sachen Essen. Es ist für mich Vorfreude... Planung, Ich liebe es, mir über Essen Gedanken zu machen. Ich bin keine besonders gute Köchin, muss ich dazu sagen. Also ich habe nicht so, das, äh, so diese Leute, die sagen, ach, jetzt schmeiße ich mal ein bisschen noch von dem Gewürz und dem Gewürz rein. Und ich bin überhaupt nicht Experimentierfreude. Ich habe die Nase immer am Rezept. Mhm. Aber Essen ist mir eine große Freude und es ist mir eine große Last. Weil ich, wie bei den meisten Dingen, die ich gerne tue, und die irgendeine Art von Suchtpotenzial habe, dann dazu neige, übers Ziel hinauszuschießen. Eine Maßlosigkeit. Ja, die Maßlosigkeit. Und früher habe ich dann immer ganz kokett gesagt, na ja, ich genieße halt, ich esse gern, aber natürlich ist Maßlosigkeit, das weiß ich mittlerweile, das Gegenteil von Genuss. Und, Darum ringe ich eigentlich schon mein ganzes Leben, dass ich den Mittelweg finde, der wirklichen Genuss bedeutet. Das heißt nämlich dann schon aufzuhören, bevor man Leibweh bekommt. Leibweh,
0: das habe ich, glaube ich, 100 Jahre nicht gehört. Das ist toll. Ähm, auch ein altes Interview. Das liegt daran, dass ich hier so ein paar äh, Infos noch gefunden habe. Wir sind uns vor, ich glaube, das ist ziemlich genau elf oder zwölf Jahre her. So lange ist hm. es her.
1: Mm.
0: sind wir uns schon begegnet für ein anderes Interview. Ja. Und da hatte ich jetzt, ich habe diese Aufzeichnungen noch gefunden und da gab es auch ein Zitat, die Quelle kann ich jetzt nicht benennen, in dem du sagtest sinngemäß... Am einfachsten ist für mich Fressen oder Fasten. Ja. Aber das dazwischen, also das heißt, das, das war auch damals schon so, ja. dass, dass es dir schwer fiel, da so ein, so ein Gleichgewicht mhm. zu finden. Mhm. Ja, es war immer schon so. Aber was ist denn eigentlich das Maß? Also Leibweh, wie du sagtest, mhm. ist, ist dann, wenn man es so weit mit sich kommen lässt, gut, dann weiß man das und hat vorher schon so ein paar rote Flaggen eigentlich ignoriert und ja. kennt sich. Ja. Und manchmal ist dieses über die Stränge schlagen oder... Bewusst maßlos sein, er hat ja auch was, nicht nur was Selbstzerstörerisches, sondern kann ja schon auch was Genießerisches mhm. haben. Es ist ja nicht jedes Mal wirklich heftig, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, ich beneide mittlerweile die Leute, die, die so viel essen, bis sie satt sind, satz sind. Oh, oder die so viel mhm. trinken, bis sie angeheitert sind und dann aufhören. Die vielleicht zwei Zigaretten nach dem Essen rauchen. Und da ich aber irgendwie so ausgeprägte Suchtsynapsen habe, die sich auf alles stürzen, was auch nur im Entferntesten so gebaut ist, dass es süchtig machen könnte, also von Erdnussflips bis Instagram, mhm. alles, was so gedacht ja. ist, dass man davon mehr wollen soll, das funktioniert bei mir zu 100 Prozent. Und deswegen ist es bei den Dingen, auf die man ganz verzichten kann, so wie mhm. äh, Rauchen und Alkohol, das habe ich beides ganz gelassen, weil ich es auch viel zu viel getan habe. Eben nicht nur das Gläschen am Abend oder die zwei Zigaretten zu besonderen Gelegenheiten. Mit dem Essen ist es was anderes. Das kann man nicht ganz lassen, außer man fastet. Das tut man aber ja nicht ein Leben lang. Mhm. Und äh, deswegen ist das im Grunde ein ständiges Ringen. Du bist ja auch nicht
0: allein. Du lebst mit deinen Söhnen und deinem Mann. Und das bedeutet, und deine Söhne sind äh, 13 und 17 ungefähr. Richtig, ja? mhm. Das bedeutet natürlich auch, dass du nicht alleine kochen wirst oder zubereiten wirst. Ich weiß auch nicht, ob dein Mann, der da auch zur Seite steht, ob ihr das gemeinsam auch macht hin und wieder. Meistens ist es ja nach wie vor so, dass äh, in, in klassischen Familienkonstellationen äh, die Frau diejenige ist, die dann irgendwas macht. Machst du gar nicht?
1: Nein, also wir haben keine klassische Familienkonstellation. Wir kochen abwechselnd beide. Also das, ich bin nicht für den Haushalt oder die Küche zuständig. Das finde ich gut, weil
0: es zeigt, ich war auch ein bisschen irritiert, weil du hast, äh, als du eine Sterneköchin eingeladen hast, Lea Linster. Ja. Das war toll, ich habe mir das angeschaut, ja. tolle Frau. Die Küche ist ein Ort, an dem man sehr viel fürs Leben lernen kann. Nicht nur kochen lernt man über das Leben, man lernt über die Stärken und Schwächen von Frauen hast du ja, gesagt. Ja. Und das klingt ja schon so, als wären die Frauen, als wäre der, die Küche der Platz für die Frauen und dazu würdest also du nee, dich da...
1: Das meinte ich eher so, das war eben auch auf diese Sterneköchen bezogen. Man lernt viel über Menschen mhm. in der Küche, finde ich. Und was mir eben aufgefallen ist bei Frauen, ich verallgemeinere jetzt einfach mal unzulässigerweise, braucht sich keiner darüber zu beschweren, ich weiß, dass es eine Verallgemeinerung ist. Trotzdem meine ich, ist mir aufgefallen, dass Frauen in etlichen Bereichen des Lebens nicht so frei sind, nicht so experimentierfreudig. Also von Klavierspielen eher vom Blatt Handschrift eher zwischen den Linien bleiben. Kochen mal na, lieber nach Rezept, nicht einfach mal sagen, ach, da tue ich noch mal, tue ich noch mal sechs Löffel Butter mehr rein und vielleicht noch ein Kraut, was ich noch gar nicht mhm. kenne. Also ich habe den Eindruck, dass Frauen da eher nach den Regeln spielen und ihre, ihrer Fantasie vielleicht nicht so sehr trauen oder zu sehr der Fantasie von anderen. Weißt du, also dass sie sich, dass sie sich äh, zu sehr maßregeln lassen. Mein Eindruck ist, dass Männer sich da mehr also selbstbewusster an diese Art von Handwerk rangehen. Eben von, vom Klavierspiel, Notenspiel, Komposition am Herd. Den Eindruck habe ich.
0: Und wenn du sagst, dass man in der Küche doch ziemlich viel lernt über die Menschen, die in dieser Wohnung leben. Und du sagst, dass dein Mann und du, dass ihr das aufgeteilt habt. Was lernt man in eurer Küche über dich und was lernt man über ihn?
1: An mir sieht man eine ganz deutliche Veränderung beim Kochen. Vor allen Dingen beim Umgang mit Utensilien. Ich bin so sauber geworden. Ich bin so eine, so eine Bratpfannenabspülerin geworden. Und früher, wie war das früher? Also ja, da, da stand das dann halt. Also jetzt, wenn ich mich jetzt zu Tisch setze, dann möchte ich, dass dass die Küche aufgeräumt ist. Das war früher nicht so. Ich mir ist Ordnung so wichtig geworden. Das, Wodurch? Das gibt mir Halt. Ich merke, dass ich, je älter ich werde, desto mehr brauche ich Struktur. Und für mich ist Ordnung und Sauberkeit bedeutet für mich Struktur und Halt und und irgendwie so eine Form von Beruhigung. Deswegen ist das Leben für mich mit Teenagern auch gar nicht mal so wahnsinnig einfach, weil die brauchen überhaupt keine Ordnung oder Hygiene. Und da rasseln wir manchmal aneinander. Aber das, das nimmt bei mir zu. Ich war früher kein besonders ordentlicher Mensch. Und jetzt merke ich einfach, dass das für meiner Seele wohltut, auch in der Küche. Und bei meinem Mann sehe ich... Darf ich noch ganz kurz ja. fragen, gab es dafür einen Auslöser? Nein, es gab es einen... So es ein, ist, mhm. ist eine Form von Reifungsprozess letztlich auch zu verstehen, dass Ordnung das Leben auch so viel leichter macht. Also, dass man das aufhebt, sofort das aufhebt, was einem hingefallen ist. So banal. Nur für mich hat es 50 Jahre gedauert, das zu begreifen. Ich habe zwischen sehr großen Haufen gelebt, von Dingen, wo ich immer dachte, das hebe ich nachher auf. Mhm. Also auch, in, in, auch als Metapher für alles Mögliche. Und das sind Energieräuber. Und damit gehe ich jetzt anders um und das zeigt sich eben auch beim Kochen, dass ich das Unangenehme versuche, sich nicht anhäufen zu lassen, dass ich nämlich nicht nach dem Essen mit einem riesigen Berg mhm. von Spülkram mhm. da mhm. Ja, das sagt wirklich, finde ich viel über meinen, meinen inneren Werdegang
0: aus. Und Drückt sich das aus in Gegenständen, in Maschinen, in Systemen, Regalen beispielsweise, im Innenleben bestimmter Schränke, wo du sagst, früher haben wir das alles aufeinandergestellt, jetzt habe ich mir so ein Regal für den Schrank, es gibt ja so Einsätze, da gibt es ja auch so Kühlschrankoptimierungen, ja. und Küchenschrankoptimierungen, ja.
1: hast du sowas auch? Also ich neige dazu, sowas anzuschaffen, die verschwinden dann auf seltsame Weise, das heißt mein Mann tut sie einfach weg. Okay. Das, äh er tut sie dann einfach weg, weil er findet es nicht sinnvoll, dass innerhalb eines Kühlschranks mhm. sich noch Fächer befinden, noch zusätzliche Fächer. <lacht> Und dann murre ich so ein bisschen in mich rein und muss dann aber auch zugeben, ja gut, da hat er irgendwie auch recht. Das geht auch wirklich ohne. Und nicht, dass mein Mann unordentlich ist, aber aber diese, der hat nicht dieses diesen schubfächer Schubfächerwahnsinn, den ich dann manchmal habe. Und der kocht auch anders, der kocht mutiger als ich. Lustigerweise geht bei ihm seltener was schief. Der schmeißt irgendwas zusammen. Der schneidet die Sachen auch nicht so klein wie ich mittlerweile. Ich bin mittlerweile auch eine Kleinschneiderin geworden. Ähm, Machst
0: du das mit der Hand oder hast du dir dafür irgendein so tolles Gerät? N, das mache
1: ich mit der Hand und meistens auch in die Hand. Okay. Du hast ja nicht bin so, so scharfe Messer, heißt es, sagt man. Oder hat sich
0: das geändert in den letzten zwei Jahren?
1: Also Messer machen mir wirklich Angst. Das sind für mich in erster Linie Mordwerkzeuge. Also diese großen Messer, da denke ich immer sofort an einen Tatort. Aber ich habe jetzt so kleine, scharfe Messer. Damit bin ich den Umgang nicht gewöhnt und ich kann es auch nicht gut. Also ich schneide mich relativ oft. Wo liegen die
0: Pflaster bei
1: euch? Die In der Pfl Küche? Ja. Pflaster gibt ein großes Fach. Ich habe ja auch zwei Söhne. Wir sind, also an Pflastern haben wir, Pflaster haben wir immer genug im Haus. Aber tatsächlich äh, mhm. häufiger schon mal mindestens ein Nagel ab. Meistens aber auch dann noch direkt ins Fleisch. Und, äh, aber ja, da unterscheiden wir uns sehr im Mut beim Kochen und auch, ich bin auch so äh, so eine Rezeptbeamtin geworden. Also ich denke dann auch, es muss aber auch genau so gemacht werden wie in dem Rezept. Und äh, in der Zeit hat mein Mann eigentlich schon fertig gekocht und einfach gesagt, auch das lasse ich mal, das das mache ich anders. Ist ja auch eine größere Freiheit, die er hat.
0: Also als du vorhin, ja. ich will das nicht so Küchenpsycholog, oh im wahrsten hm. Sinne Küchenpsychologisch ja, ja. liegen lassen, aber als du gerade sagtest. Ordnung ist ja auch eine gewisse Art von Freiheit, wissen glaube ich die meisten, was du damit meinst, weil nichts ist ja schlimmer und auch skurriler und widersprüchlicher, als wenn man... So ein gutes Beispiel, diese äh, Stapel mit ungeöffneter Post oder so, die man, an denen man jeden Tag mhm. achtmal vorbeigeht, nur weil man ahnt oder weiß, da ist eine Sache dabei oder vielleicht sogar drei Sachen, die will man jetzt nicht beantworten, weil man weiß, man müsste dazu irgendwas Schriftliches raussuchen, aber wo liegt das gerade? Und, äh, und, so, so. und das oh, wird immer, es ja. wird zu so einem Riesenmonster im Kopf. Das ja. kann man, wie du sagst, auf ganz viele Sachen beziehen. Und es macht unfrei, jedenfalls in den Momenten. Diese andere Sache oder diese andere Seite, die du gerade erklärst, macht aber auf eine gewisse Art und Weise möglicherweise auch unfrei. Ne? Weil man nicht mehr die Freiheit hat, es dann doch für einen Moment liegen ja, zu lassen. sehr. Mhm. Also insofern ist dein Mann da wahrscheinlich, hat er irgendwie das Glück, weil du, du beschreibst ihn jetzt auch nicht so, als wäre er nachlässig. Nein, überhaupt nicht. Er hat nicht. wahrscheinlich genau diesen Mittelweg gefunden.
1: Ja, der, er ist da wirklich lässiger und ich... Wenn ich was liegen lasse, dann schaut er sich das, zwar, es gibt ja so Sachen, trotz meiner, ob schon ich Ordnung gerne habe, gibt Sachen, die bleiben da einfach liegen, Punkt aus. Mhm. Äh, ob schon ich weiß, sie gehören da nicht hin, aber das liegt und liegt und irgendwann, ohne zu fragen, legt er es dann weg und dann liegt es woanders, wo es ihn nicht stört, in meinem Zimmer ja. oder so. Er schafft es dann friedlich beiseite. Ja gut, guck, ja. so funktioniert Zusammenleben. Und wenn ja. nicht, schreibst ein
0: Buch drüber. Also ja, win, genau. win. Win, win. Eure Küche, ich war noch nicht drin, aber ich habe diesen kurzen Ausschnitt gesehen, würde ich als sehr hellen, recht großen Raum bezeichnen. Also man kann sich gut darin aufhalten. Ihr habt jetzt nicht so eine klassische Kochinsel, sondern wenn ich das richtig identifiziere, so ein, es gibt einmal so natürlich die Arbeitsfläche, mit Wandschränken mhm. und Regalen und so weiter an der Wand, aber dann gibt es ja auch, oder habt ihr den nur für diesen Fernsehdreh dahingeschoben?
1: Ja, stimmt, der ist dahingeschoben. Ah. Das ist unser Küchentisch, also wir haben ein, es ein, geht so alles ineinander über, Wohnzimmer, mhm. Esszimmer und Küche. Die Küche selbst ist mir eigentlich ein bisschen zu klein, da also so von der Arbeitsfläche und den Aufbewahrungsmöglichkeiten. Dann wiederum denke ich, ist vielleicht gar nicht schlecht, weil ich einen irren habe zu Küchenmaschinen. Mhm. Ganz schlimm. Ich, ich liebe Küchenmaschinen, obschon ich sie im Grunde nicht benutze. Aber die, die ich bin süchtig nach Küchenmaschinen. Und da wir aber nicht so viel Platz haben, haben wir im Moment, glaube ich, nur so drei, vier Sachen, die irgendwie in den Tiefen der Schränke stehen und nicht benutzt werden. Mhm. Ich habe zum Beispiel für sehr, sehr viel Geld, habe ich einen so einen Entsafter, so einen Slow-Juicer-Entsafter gekauft, Davon war ich überzeugt, dass der mein Leben verändern würde. Und dann habe ich das einmal gemacht, da war ich nach dem Reinigungsprozess schon so bedient, habe ihn weggepackt und jetzt steht er da irgendwo und äh, müsste wirklich, glaube ich mal, seinen Weg zu Ebay-Kleinanzeigen finden. Wer das nicht möchte, weil er keine Lust hat, so eine Anzeige
0: aufzusetzen oder so, Viele Haushaltsgeräte, ich weiß jetzt aber nicht, ob es ob es Slowjuicer sind, das weiß ich nicht. Kann man auch in so ähm, Hilfsprojekten abgeben, frauen oder, so. oder wie ja. auch immer. Ne, Falls ja. ihr oder falls sie zu Hause jetzt überlegen, ja, ich will auch mal die Küche ausmisten. Aha, der Slowjuicer. Ich glaube, die, die wahre Revolution wird nicht die Unsterblichkeit sein, also dass irgendwelche Wissenschaftler irgendeinen so DNA-Strang entknoten, mhm. sondern ich glaube, die wahre Revolution wird darin liegen, dass Leute einen Entsafter entwickeln, den man nicht mehr reinigen muss oder so. Ja. Weil das, was du jetzt gerade sagst glaube es mir, hm. ich glaube, ohne das relativieren zu wollen, ich muss es in dem Fall, ich habe jetzt 140 Gäste gehabt hier für Toast Hawaii und ich würde jetzt mal sagen, dass äh, mindestens 20 Prozent genau diese Erfahrung der gemacht entsafter. haben. Der Entsafter, das, das große entsafter entsafter
1: entsafter, Ja, du. Ja. Das freut mich, dass ich damit nicht <lacht> alleine bin.
0: Der steht noch da, du hast von drei Geräten gesprochen, die da stehen und nicht benutzt werden. Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Ja, ich habe einen um Gemüsenudeln zu machen.
0: Ah, so, ein, äh, so, ein, so eine, so eine äh, ja, wie nennt man das? hobel <lacht> oder irgendwie sowas. <lacht> aber der nimmt
1: ja nicht so viel Platz äh, Nee, der weg. nimmt nicht so viel. Davon habe ich aber auch gleich zwei gekauft, die ich beide nicht benutze. <lacht> Warum hast du zwei gekauft? Ja, weil ich dachte, ja, den einen hatte ich schon vergessen. Ich hatte schon vergessen, dass ich schon einen habe. Und dann hatte ich wieder eine Phase, wo ich dachte, ich esse nur noch Gemüsenudeln. <lacht> so ein Hobel muss her. Und hatte dann vergessen, dass ich einen schon bereits seit vier Jahren nicht benutze. Jetzt habe ich zwei von diesen Hobeln.
0: Okay, ich muss mich auch selbst äh, korrigieren. Die wahre Revolution ist nicht die Unsterblichkeit und nicht der nicht abwaschbare Juicer, sondern wirklich die Erfindung einer guten Alternative zu Nudeln. Also ich glaube, der Mensch, der das schafft, weil wie viele... Zucchini-Hobel-Käuferinnen und Käufer mhm. nicken jetzt gerade ja. still und sagen, wie dumm war ich, eine Sekunde zu glauben, das könnte ein adäquater Ersatz ja. sein für diese geilen Weizennudeln.
1: Ja, ja, ja. 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 Und das dritte Aber man Gerät? hat so Phasen. Ja. Das dritte Gerät, war ich da womöglich etwas vollmundig? Ich habe bestimmt noch was. Äh, Vielleicht was kommen wir mir auch später einfällt. drauf.
0: Gibt es ein Gerät, das deine Teenager-Söhne bevorzugt
1: benutzen? Gibt es da sowas wie ein Sandwich-Toaster oder eine Friteuse? Ah, nein, also pass auf. Geräte für Teenager ist erstens natürlich leider die Mikrowelle, die ich aber nicht mehr benutze. Dann ist es phasenweise der Mixer, nämlich wenn sie eintreten in die Proteindrink-Phase. Ah, verbunden und mit Sport? Mit Sport verbunden. Mhm. Und was jetzt bei uns ganz groß rausgekommen ist, ich habe meinen Söhnen geschenkt, einen crepe -maker. Hast du ihn deinen Söhnen geschenkt oder
0: gibt es da einen Gedanken, den werden sie eh nicht benutzen und dann werde ich die Crepe
1: machen? Nee, weil, nee, also es ist tatsächlich so, dass ich sehr oft Pfannkuchen mache für meine Söhne und die ich dann tatsächlich auch nicht esse, weil ich nicht frühstücke. Du rollst die ein, ne? Ich, ich habe bei Insta gesehen, dass du einen ich, eingerollt ja, und mit Puderzucker Ja, Pfannkuchen rolle ich ein. Bei Crepes habe ich aber jetzt gelernt, die packt man in so mhm. Päckchen. Mhm. Und dieses Geschenk kam fantastisch an. Und sie machen das aber auch selbst. Das finden sie lustig. Dann mhm. laden sie Freunde ein und packen sich ihre crepe Also das war wirklich eine lohnenswerte Anschaffung. Und noch eine wunderbare ja. Anschaffung, die uns so viele wunderbare Event-Cooking-Abende beschert hat an unserem Küchentisch, ist das Asia-Fondue. Asia-Fondue ist das Größte. Das ist so ein Topf, da macht man Kokosbrühe warm. In der Mitte ist noch ein kleiner Grill, da grillt man, weiß was man will, Garnelen und Lachs oder Fleisch. Hält dann so Körbchen in die Ach, Brühe mit Pak Choi und Brokkoli und dann gibt es noch Nudeln lecker. dazu. Natürlich Nudeln, keine hm. Zucchini-Nudeln. Ja. Und das macht Spaß und das ist so lecker und das machen wir eigentlich Fast immer mit Freunden, weil das, es ist nicht so schnell weggegessen. Man muss sich unterhalten, man sagt, gib mir den Brokkoli und äh, isst nicht so viel Lachs, ich will auch noch was. Also es ja. ist kommunikativ und sehr lecker und macht sehr viel Spaß.
0: Und da hat man auch nicht das Gefühl, man kommt zu kurz.
1: Also man sollte nicht ganz so super hungrig einsteigen wahrscheinlich. Nee, doch, ne? Also das Problem ist bei mir. Obwohl ich Einzelkind bin und ich musste nie um irgendwas kämpfen, habe ich gerade beim Essen immer Angst, dass ich nicht genug kriege. Ja, ich kriege. Kenn das. Ich auch. Ja? Bist du denn auch Einzelkind? Ja. Du? Aber komisch. Ich meine, wir mussten ja, hatte ja eigentlich niemanden, der mir was weggegessen hat. Trotzdem bin ich sehr in Sorge. Das heißt, beim Asienfondue bin ich die Erste, die sich ganz viel aufhäuft, um einfach ja. ja, klarzumachen, ja. das, das ist meins. Und dann bin ich auch sehr schnell satt. Ja. Was allerdings für mich wiederum dann ja kein Grund ist, aufzuhören zu essen. Ich stelle mir uns beide gerade oh. vor, wie, es gab früher bei Mad, bei dieser
0: Satirezeitschrift, Spion und Spion. Die hatten ja, zwar so ja, eine ähnliche Beziehung, aber die haben immer versucht, sich zu bekämpfen. Ja. Ich glaube, wir wären so, dass wir so nach außen hin so uns fröhliche Sachen erzählen, <lacht> aber insgeheim schon gucken, wie viel hat sie in ihrem Asia-Körbchen. Ja, ja, unbedingt, ja. Ich, ich will das auch. Hoffentlich ist sie mir nicht alles weg.
1: Und jedes Mal nehme ich mir wieder vor, auch egal an welchem Buffet ich stehe oder so, ich nehme mir jedes Mal vor, Kürti, lass die Sache langsam angehen, einmal durchatmen und dann häuf ich mir rauf und renne wieder hin. Und wenn ich beim Schokoladenspringbrunnen angekommen bin, dann denke ich, auch oh, jetzt. ach, ich glaube, ich nehme doch nochmal ein Steak. Und also schrecklich, all you can eat ist was, was ich sehr ernst nehme. Can you all eat, müsste das <lacht> yeah. Yes, I can. Oh
0: Gott, ja, wo kommt das her? Bist du auch so eine Bevorraterin, was
1: äh, Lebensmittel angeht? Ja, da muss ich aufpassen. Aber zum Glück haben wir nicht so viel Platz. Ansonsten neige ich auch zum Horten und dann muss ich manchmal Sachen wegschmeißen, äh, weil sie irgendwann schlecht geworden ja. sind. Deswegen da da nehme ich mich jetzt sehr zusammen und ich horte jetzt nicht mehr. Das liegt auch daran, weil ich so gerne einkaufen gehe. Ich möchte gar nicht viel im Haus haben. Ich möchte mich jeden Tag neu entscheiden und sage, ich, oh jetzt fahre mhm. ich los und kauf mir, weiß ich nicht, grüne Bohnen und äh, 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 Kürbis. Insofern haben wir immer natürlich Nudeln im Haus, ja, sehr viele, ja. aber viel mehr dann auch nicht. Der Rest wird spontan. Äh, also du spontan. hast es geschafft. Du
0: hast geschafft, ja, das äh, ist geschafft, deinem Ideal entsprechend dich zu verändern.
1: Diesbezüglich
0: ja. Ja, würde ich sagen, da habe ich viel erreicht. Gut. Und wenn du jetzt ein Gericht zaubern müsstest aus der Lameng? Mh, wie du, wenn du sagst, ja, kann ich nicht so gut, aber stell dir einfach vor, da gäbe es jetzt kein Buch, in das du greifen könntest. Ja. Aber du müsstest oder könntest so ein Blendergericht, wo andere dann denken, oh, das macht sie aber gut. Und du weißt, ja, ich kann es halt mhm, einfach m -m -m. inzwischen auswählen. Ja. Oh, das?
1: oh, 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 das ist ja ganz. Das ist schwierig. Kann ich ein. Ich müsste mir eigentlich sowas mal drauf schaffen, so ein Blendergericht. Das hat die Lea Linster damals auch gesagt, man sollte ein Gericht haben, was man einfach so richtig gut kann oh, und ja. was dann was hermacht. Du, du merkst daran, dass ich jetzt so ins Labern gerate, dass ich genau das nicht habe. Also ich muss sagen, Gäste machen mir Angst, wenn ich für sie kochen muss. Das überlasse ich dann meistens meinem Mann. Wir haben noch nie Gäste so bekocht, so mit Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. So wie man, wenn man bei feinen Leuten eingeladen ist Ach, und dann auch, ne weiß, also wurde dann auch der Dessertteller noch, mm. Und alles ist so, und die Servietten gebügelt, das gibt's bei uns nicht. Bei uns passen auch die Teller oft nicht zueinander. Oder wir haben dann ein Glas Wein, ein Weinglas zu wenig, dann muss einer doch aus dem Wasserglas trinken. Also da machen wir uns nicht so einen Stress, aber es ist dann eben auch nicht so wahnsinnig durchkomponiert. Wir Deswegen wissen aber, dass
0: es darum nicht geht. Also immer wieder, mhm. ganz ehrlich, also dieses, ich glaube man sollte das den Leuten überlassen, die es auch gerne machen und auch gut machen, weil die Leute, die es gut machen, machen es meistens auch gerne. Aber weißt und du, ich
1: kenne schon einige Frauen, die äh, Frauen, die sagen, oh, ich habe eigentlich keine Lust mehr, Leute einzuladen, weil das ist immer so viel Mühe. Ja, sage ich ja gerade. Ja, aber sie lassen es dann. Also statt zu sagen, also ich habe so zum Beispiel, Eben. ja, die letzten Einladungen, die wir gemacht haben, die waren zum Abendbrot. Voilà, und das, das, war genau, das herrlich. ist eine super
0: Lösung, das ja. ist wunderbar ja. und
1: deswegen überlasst
0: das Komplizierte oder das Komplexere den Leuten, die es können, nochmal, die sind dann auch wirklich oft in der Lage dazu, mhm. wir alle haben diese Freunde und Bekannten und Freundinnen, die mit so einer Leichtigkeit, vielleicht wie dein Mann, vielleicht sogar noch ein Ding drüber, die wirklich sagen, oh ja, nee, Zwölf Leute werden mir jetzt zu viel,
1: aber zehn schaffe ich. Und du denkst so, oh. Ja, aber sie machen sich, also wie gesagt, manchmal, die können es und dann wird es auch erwartet. Und das ist dann in so einer Gesellschaft von, da ist das irgendwie, ist das gesellschaftlich erwartet, dass man bestimmte Menü folgen selbst kocht und woran machst und du das fest? was ist wo, wo
0: steht das wo steht das geschrieben oder wer mhm. oder was hat wer sprechen da Leute dann drüber und sagen ja, aber kannst du dir vorstellen, die hat nur eine Thunfischpasta gemacht und bei euch ist es wahrscheinlich so, dass man sagt, ja, das ist ein Künstlerhaus, ja, ja, genau, da Wir ist dürfen das ganz das. so, ne? Mhm. Ja. aber vielleicht dürfen das die anderen auch oder spricht man dann negativ hinter deren Rücken?
1: Das weiß ich nicht, aber ich weiß eben von einigen, die glauben, sie müssten es und deswegen eben keine Einladungen mehr geben, mhm. äh, weil sie keine Lust haben, Schau, drei ja. Gänge zu zaubern und zum Abend denken, ah nee, das ist gesellschaftlich nicht anerkannt. Oder wenn der Chef kommt und so. ne. Das, äh, ich, ich das sind nicht meine, nein, nein, ich verstehe. nicht meine Maßstäbe. Zum Glück, wie gesagt, bei uns gibt es Käsebrot dann auch. Mir geht es ja immer eher um die Gesellschaft als ja. um das Essen. Den meisten Menschen würde ich jetzt das, nach wie vor. Ja, womöglich, bemüken. ich weiß es nicht. Ich glaube, die sind hm. da in
0: irgendwelchen Sachen gefangen, die ja, äh, gar, nicht, gar nicht nötig wären. Wahrscheinlich wäre mehr. Ja, womöglich. Ja. Hm. Ja, du, du, musst den, du musst mir deiner Bücher verschenken, in denen du ja aufzeigst, wie es als Frau, wenn wir jetzt mhm. dabei mal bleiben ist, zu sagen, hier, nee, anders. Und trotzdem oder gerade deswegen, gerade deswegen, weil man da auch so einen Erwartungsballast vielleicht ja, mal los wird, ja, ja. ist das Leben dann ein bisschen leichter. Mhm.
1: Also in Sachen Essen und Essen machen hatte ich den nie. Also entweder ich habe ihn abgewälzt mhm. auf meinen Mann, oder es gab dann Hühnersuppe oder eben, ja, Abendbrot oder dieses Asia-Fondue. Das liebe ich auch deswegen so, weil man letztlich keine Fehler machen kann. Das ist zwar relativ aufwendig, das dann alles vorzubereiten, aber das Essen macht jeder selbst. So Module, und, das ist wie, ja, genau, Abendbrot, sowas, genau, ja,
0: da kann sich jeder genau, selbst Genau, Modul übernehmen. essen. Ja. Wie war das früher, wenn du jetzt sagst, zubereiten und Rolle und so weiter, wie war das früher in deinem Elternhaus? Du hast gerade gesagt, Einzelkind. Dein Vater war, ich weiß nicht, war er blind oder war er nee, sehbehinderte? Er war blind. Ja. Er war blind. Mhm. Ist es für blinde Menschen auch einfach eine Sache des Trainings oder ein Tick Gefährlicher zu kochen und vorzubereiten?
1: Also, mein Vater hat nicht gekocht. Der, der war ein sehr selbstständiger Blinder. Ich glaube, dass das sehr schwierig ist, zu kochen als Blinder. Das ist sicherlich möglich. Das war aber in einem eher bei einer eher klassischen Aufteilung. Gar nicht wo, nötig. Nee, es war mhm. nicht nötig. Und dann vielleicht auch ein bisschen viel verlangt von dem Blinden, sich in einem Haushalt dann noch diesbezüglich zurechtzufinden. Das stand eigentlich nicht zur Debatte, dass
0: er kocht. Weil ich habe mich jetzt, als ich gestern wusste, ah, morgen kommst du und ich wusste, dass dein Vater zumindest an der See Einschränkungen hatte, habe ich zum ersten Mal, muss ich zugeben, darüber nachgedacht, wie das wohl ist. Mhm. Denn Essen... Geruch, Geschmack geht ja über Sinne, die mit dem Sehen nichts zu tun haben. Und auch das Anfassen von Lebensmitteln. Was uns ja oft gar nicht so gewahr ist. Also, dass wir, wir, weil wir die Augen dabei nicht schließen, mhm. weil alle anderen Sinne auch angeknipst sind. Aber so ein Stück Fisch beispielsweise anzufassen und da so ein bisschen drauf rumzudrücken. Mhm. Vielleicht auch Fleisch oder auch bestimmte andere Lebensmittel, die wir riechen können und über die wir streichen, die unterschiedliche harte, weiche Oberflächen haben oder so weiter und, und dabei auch möglicherweise duften, schau, hier liegt zum Beispiel eine Quitte noch rum, irgendwann ist die hin, aber die liegt jetzt hier seit sechs Wochen, glaube ich, in diesem Studio, weil sie diesen süßlichen Duft Herrlich, verbreitet ja. und dieses pralle, feste Fleisch hat, ich fasse die so gerne mhm, an. Mh. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass viele Menschen eine eine Fähigkeit entwickeln, durchaus auch äh, vielleicht dann mit mit einer gewissen Hilfe zu kochen. Ob das Wasser kocht, wirst du aber möglicherweise mhm. auch hören ja. können
1: oder es gibt da vielleicht auch Hilfsmittel, die dann also das gibt es garantiert mhm. nur in der der Generation meines Vaters haben auch die nicht blinden Männer mhm. nicht gekocht. Mhm. Also es wäre dann ein großer Zufall, wenn ausgerechnet er als blinder Mann gekocht hätte. Damals war ja doch das äh, die Rollenverteilung eigentlich bei allen mir bekannten Familien ja. ziemlich klar. Die Männer haben nicht gekocht und mein blinder Vater hat es eben auch nicht gemacht. Aber er war ein ein dankbarer Esser, also hat wirklich, also dankbarer Esser klingt so nach, er hat alles gegessen, aber er, er war hat einfach auch wirklich sehr gerne gegessen. Und äh, am liebsten fettreiche ungarische Speisen.
0: Er war Ungar, muss man dazu sagen. Ja, er war
1: Ungar und hat ungarische Küche geliebt. Und das war irgendwie ganz süß. Ich äh, Von ihm habe ich seinen, den, den Hang zur Süßigkeit, den ausgeprägten. Und ich weiß noch, dass ich, wenn ich ihn rief und ich rief Papa und er auf eine gewisse Weise Ja sagte, dann wusste ich genau, ah, der ist wieder am Nutella-Glas. <lacht> und heute ist es genauso. Meine Söhne mich rufen, hm? oh nee, Mama, bist du wieder am Nutella-Glas? <lacht> Ich verstecke ja meine Süßigkeiten vor meinen Söhnen. Ja,
0: natürlich, das ja. würde ich auch machen, wenn ich Kinder hätte. Mhm. Die würden denken, ich esse keine Süßigkeiten.
1: Ja, das versuche ich, aber das ist nicht glaubhaft zu vermitteln. Mhm. Vor allen Dingen stehle ich auch meinen Kindern die Süßigkeiten. Würde ich auch machen. Ja, du natürlich machen.
0: würde ich das machen. Das ich würde schwer. es vielleicht noch verbrämen und sagen, die sollen nicht so viel Zucker essen. Ja. <lacht> esse ich es lieber. <lacht> Kaufst du denn deinen Kindern Süßigkeiten, ja. die du magst, oder kaufen
1: sie sich selbst? Also ich, was sie hinter meinem Rücken sich von ihrem Taschengeld kaufen, weiß ich nicht. Es ist bestimmt mal die eine oder andere Süßigkeit dabei. Also da führen wir einen Ehekrieg, möchte ich fast... Nee, Krieg kann man nicht sagen, nur gegen meine Lust auf Zucker ist ja kaum ein Kraut gewachsen. Und mein Mann, sehr zu Recht, sagt, die Kinder sollen nicht so viel Süßes essen. Dann hat er aber dieses Vibe, was so süchtig ist nach allem, was äh, schokoladig ist. Und das ist dann natürlich ganz schwer durchzusetzen, dann... Verstecke ich, jetzt, jetzt esse ich Bitterschokolade. Schokolade. Mhm. Das mögen die Kinder immerhin nicht. Mhm. Ne? Das, äh, Magst du die? Also ich habe mich jetzt dran nicht so ganz hohe Bittergehalt, aber schon 70, relativ bitter. 70%. Sowas, ja, genau. Ja. Ich bilde mir aber ein, also für mich, ich komme mir vor, als würde ich Obst essen. Wirklich? Ja, weil ich denke, das ist ja gesund. Das ist ja keine richtige Schokolade, mhm. stimmt natürlich nicht. Aber mein Mann, wär, ist da viel, der liebt auch Süßes, aber der. Er genießt es oder lässt es. Und mein Mann möchte ein gutes Vorbild sein. Da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Wenn mich die Sucht packt. Ich habe auch nie zum Beispiel heimlich geraucht. Das war mir immer zu blöd. Oh, schnell weg, wenn das Kind kommt. Mhm. Ähm, und so esse ich heute auch nicht heimlich Schokolade. Wobei manchmal schon. Also manchmal schaffe ich es, bis die Kinder im Bett sind. Und dann geht das große Geknistere los, was aber, glaube ich, bis in die Schlafzimmer halt. Ja. <lacht> Schlimm, Dann, oh, diese ja. Abhängigkeit.
0: Wie ist das denn, wie ist das früher gewesen? Du hast gesagt, dein Vater hat gerne gegessen, hat denn deine Mutter gerne
1: gekocht? Nein, sie hat, glaube ich, nicht besonders gern gekocht. Sie hat auch nicht besonders gut gekocht. Das sage ich mir bei aller Liebe. Sie war keine, auch keine fantasievolle Frau am Herd. Also sie war überhaupt keine Frau, die sich hat entfalten können, weder am Herd noch in ihrem Leben. Und insofern... Gab es dann so Standardgerichte? Zum Beispiel. Ähm, Woran erinnerst du dich als
0: typisches Gericht deiner Kindheit?
1: Lustigerweise erinnere ich mich weniger an typische als an untypische Gerichte. Mhm. Und das war dann sowas wie gekochter Schinken mit Spargel und Mayonnaise drin. Mhm. Also Dosenspargel natürlich. Oder was, was bei uns dann eigentlich schon eher ein Festessen war, waren Spaghetti mit geriebenem Gouda. Pansan mhm. gab es nicht bei ja. uns. Und ähm, dann, was sie immer gemacht hat, ist, äh, wir nannten es scharfe Suppe, das ist eine ungarische Kartoffelsuppe, die war wirklich super und die gab es auch relativ häufig. Das ist so eine Kartoffelsuppe mit, mit Wurst und Paprika. Werbung.
0: Zu meiner großen Freude erreichte mich über meine Instagram-Seite mal wieder eine E-Mail, die mir ein Zuhörer schickte. Steffen aus Köln. Bettina schreibt, er, jede Woche warte ich auf eine neue Episode meines Lieblingspodcasts Taos Hawaii. Niemand darf mich dann stören. Inzwischen sitzt mein Mann auch regelmäßig neben mir in der Küche und hört mit zu. Nicht immer kenne ich die Gäste, die meisten aber schon. Ich muss gestehen, dass ich mich fast genauso auf die Geschichten zu den DM-Bio-Produkten freue, denn seit ein paar Monaten habe ich mir angewöhnt, jedes, also wirklich jedes von dir beschriebene Produkt auch selbst auszuprobieren. Auf diese Weise habe ich das Hafer- und Saatenbrot entdeckt, die gefriergetrockneten Erdbeerscheiben und viele Sachen mehr, die inzwischen fest auf meiner Einkaufsliste stehen. Heute schreibe ich dir, weil es unbedingt mal anders herumlaufen muss. Ich brenne für ein Produkt, von dem ich nicht genug bekommen kann. Ich spreche von der DM Bio Frühlingsschokolade Joghurt Beerenmix. Selbst Hinnek, mein Mann, der sonst eher auf herzhafte Snacks steht, ist genauso verrückt nach dieser Super-Schoko. Kannst du DM-Bio nicht sagen, dass man die auch gerne im Herbst isst? Frühlingsschokolade forever. Probiere sie bitte und dann erzähl, was darüber Es Grüßen dich sehr herzlich. Hinnek und Steffen aus Köln. Also ich und ich glaube jede und jeder von euch und Ihnen kennt das, aber bei sowas wie Spargel oder Grünkohl bekommen wir das ja auch hin. Also wenn Dinge saisonal sind oder limitiert, wie diese im Übrigen Naturland zertifizierte weiße Joghurtschokolade, dann liegt darin ja auch ein gewisser Reiz. Und um abgesehen vom Schwärmen auch noch ein paar Informationen hinzuzufügen, lese ich auf der Homepage, die DM-Bio Frühlingsschokolade Joghurt-Beeren-Mix besteht aus qualitativ hochwertigen Kakaobohnen, Zitat. Diese fruchtige Komposition aus weißer Joghurt-Schokolade und Beeren wie Himbeeren und Blaubeeren wird durch fein aromatische Cranberries zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis. Nicht nur zu Ostern ein Genuss, Zitat Ende. Also Hinak und Steffen, Frühlingsschokolade forever wird wahrscheinlich nichts, aber ihr könnt euch aber vorraten. Bei Einzelkindern ist das ja manchmal so eine Sache, wenn die Freunde oder Freundinnen mit nach Hause bringen als Kinder, in der Zeit, in der wir groß geworden sind, wir sind fast gleich alt, war das nicht selbstverständlich, dass andere mit an den Tisch gerufen und eingeladen wurden. Also das ist wirklich von Haushalt zu ja. Haushalt unterschiedlich mhm. gewesen. Da gab es die ganz offenen Familien, wo möglicherweise auch viele Kinder waren und dann kam es auf die drei Esser jetzt von außen auch nicht ja. mehr an. Und dann gab es auch wirklich Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die ich äh, hatte, die mir davon berichtet haben, dass sie dann in der Zeit, in der die Familie gegessen hat, entweder nach Hause geschickt wurden oder ins Zimmer des Kindes geschickt oh, okay. wurden. Wir essen und dann können ja. ihr weiterspielen. Ja. Wie war das bei dir zu Hause?
1: wir hatten immer ein offenes Haus also zu jeder Zeit nicht nur zu Essenszeiten das lag, glaube ich, auch daran, dass mein Vater sehr viel Unterstützung von StudentInnen hatte, die nach Hause kamen, ihm vorzulesen. Wie gesagt, er war ja blind und war aber Professor an der Uni und musste eben viel hören und lesen. Das heißt, ganz oft waren Studenten sowieso bei uns zum Mittagessen. Mein Vater hat es geliebt, Menschen um sich zu scharen mhm. und hat aber da auch relativ unbeeindruckt, also das auch ungefragt getan. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob meine Mutter auch so scharf auf so viel Gesellschaft war, aber da wurde sie auch nicht groß gefragt. Ich habe das sehr genossen. Also, es, beziehungsweise ich habe das für selbstverständlich gehalten. Und so halten wir es auch. Also mhm. wer immer bei uns ist, ist herzlich eingeladen zum Mitessen und zum Dasein. Immer offenes Haus.
0: Das ist schön. Und umgekehrt, wenn du bei Freundinnen oder Freunden zu Besuch warst, fällt dir da. Hast du da eine Erinnerung?
1: Ich hatte eine enge Freundin, da waren sie vier Kinder da glaube ich, konnte ich auch immer mitessen. Aber das stimmt, ich erinnere mich an ein paar Haushalte, wo das Essen so, ein, so eine rituelle Familienhandlung war. Und manchmal habe ich die darum auch beneidet, weil wir waren ja immer nur zu dritt. Mhm. Und ich war froh um jeden, der mit am Tisch saß. Und ich habe also gerade auch an Weihnachten, an Feiertagen, wenn sich die Großfamilien so zurückzogen und sich selbst genug waren, blieb ich halt mit meinen Eltern zurück und das fand ich immer ein bisschen wenig.
0: Mhm. Wie hältst du das mit deinen Söhnen? Merkst du, dass die Lust haben, du hast jetzt gerade gesagt, durch dieses Crepe oder Galett, mhm. diese Maschine, machen sie auch selbst was? Merkst du bei beiden oder bei einem von beiden, dass sie dich beobachten oder deinen, deinen Mann beobachten oder auch mal mithelfen und da auch so, eine, so ein Interesse entwickeln. Müssen sie auch ein bisschen mitarbeiten in der
1: Küche oder lässt du sie da frei? Hm. Der ein oder andere bringt manchmal den ein oder anderen Mülleimer raus. <lacht> Viel mehr ist es dann aber auch okay. nicht. Alles Aha. andere geschieht unter Zwang. Und ich habe keine Lust auf Zwang in der Küche. Also ich, das ist für mich... Ein schöner, fast heiliger Akt und den ich auch gerne alleine mache. Also ich mhm. koche gerne alleine. Ich habe dann Musik an und tanze noch so ein bisschen rum und mache die Dinge in meinem Tempo. Das hat für mich was Meditatives, wo ich gar nicht unbedingt, also ganz im Gegenteil, eigentlich mir keine Hilfe wünsche. Und deswegen kommen sie da immer ganz gut bei weg. Sie decken dann den Tisch und sie wissen, gutes Essen zu schätzen. Das ist schon so, dass sie sich jetzt schon so viel selbst zubereiten würden. Also das Nötigste kriegen sie schon hin, aber sie sind jetzt noch keine Meisterköche. Wie ist das
0: früher gewesen, wenn deine Eltern vielleicht mal übers Wochenende verreist sind oder so? Bist du zu einer Großmutter gekommen, zu einem Großvater, zu Großeltern?
1: Nein, die gab es gar nicht mehr. Ah, ich hatte ja relativ alte Eltern. Ich hatte nur eine Mo Oma und die hatte ich auch nicht lang. Die starb, glaube ich, als ich so sechs, sieben war da gab es auch niemanden jetzt in der nähe wo ich hätte hingehen können ah, okay ich erinnere mich aber gar nicht dass ich mal allein war also über mehrere tage oder so nicht als zumindest nicht als kleines kind wo ich hätte mhm. dann irgendwo untergebracht werden müssen und gab es irgend so eine ältere
0: dame weil oft sind das so alleinstehende oder das heißt oft aber es gibt immer mal wieder so erzählungen von alleinstehenden älteren damen die dann gebacken haben oder die mal, aber du hast gerade gesagt, ihr hattet, du hattest jetzt auch irgendwie, du wurdest nicht beaufsichtigt oder mal für eine Stunde irgendwo geparkt bei so einer Frau in der, äh, im, im Haus oder so.
1: Nee, daran erinnere ich mich nicht. Also Backen war leider kein großes Talent meiner Mutter. Ich kann es auch nicht. Selbst wenn ich so fertig Kuchen oder sowas mache, vergesse ich meist was. Das muss man mhm. auch erstmal schaffen. Ich habe meinen Fertigkuchen ohne Ei. Da musste man nur Ei und Mehl zusammenrühren Und das Ei hatte ich immer noch vergessen. Also da arbeite ich, da ist noch eigentlich doch noch eine Menge Luft nach oben, aber mhm. das Backgehen habe ich nicht mitbekommen. Dabei liebe ich es. Den Geruch nach Plätzchen, mhm. aber wenn es bei uns nach Plätzchen riecht, dann ist es meistens verbrannt. Also die erste Fuhre verbrennt immer und dann die zweite gelingt und dann merke ich, oh, du hast wieder Zucker und Salz verwechselt. Also es geht eigentlich immer was schief. Ihr habt so ein...
0: Retroofen, so einen blauen. Es ja. ist kein original alter Ofen. Ne? Das Nein. ist so
1: einer, der so ein bisschen... Äh der tut so, als sei er alt. Ist unfassbar teuer und sehr äh, wenig handlich. Ach, ja. er fügt ich, sich ganz gut ein. In ja, der Kriege. sieht super aus. Aber es geht beim Ofen ja auch um innere Werte. Und da, also charakterlich ist er eigentlich nicht gut.
0: Und über ihm ist eine Dunstabzugshaube?
1: Ja, die wird aber nie benutzt. Fürs Licht, oder? Das ist ja, das schönste genau. Licht der Küche oft. haben ja, ja, wir ja, ja, neulich genau. schon mal
0: festgestellt, ja. interessanterweise. Mhm, ja. Ich glaube, man könnte sich auch ins Wohnzimmer so eine Dunstabzugshaube einfach <lacht> hängen. Über das, das Sofa, ne? ja. Oder über das Schlaf, über dem Bett, wenn das so... Das ist das schönste Licht. Ja, schon. das stimmt. Pass auf, ich gebe dir jetzt hier diesen nicht unschweren Topf okay. über. Warte, ich gebe ihn dir aber so, dass du nicht nach vorne überkippst. und Jetzt würde ich dich oh, bitten, okay. Nach und nach Begriffe zu ziehen und frei zu assoziieren.
1: Hausmittel. Bei Hausmittel denke ich an diese Kügelchen, ich weiß jetzt nicht mehr wie, Arnika, das gibt man gegen blaue Flecken, das weiß ich, die habe ich tonnenweise meinen Söhnen äh, verabreicht bei Hausmitteln denke. Äh, Globuli, denke ich. Also so, ja, Globuli, äh, genau. Ja. Ja. Dann denke ich an äh, Wadenwickel natürlich, mhm. an fiebernde Kinder. Aber für mich hat Hausmittel was äh, irgendwie was total gemütliches. Ich habe immer sehr genossen, wenn meine Kinder nicht allzu krank waren, aber krank genug, <lacht> um, zu Hause, um zu, zu Hause zu bleiben und ein bisschen ruhiger zu sein als ja. sonst. Das war für mich immer wunderbar. Okay, ähm, nicht wieder reintun, sondern ja. daneben legen
0: mhm. und einfach noch einziehen, bitte.
1: Beleuchtung. Oh Ach, ja. Guck mal,
0: da sind wir gerade von da, kommen wir gerade von der Donstabzugabe.
1: Dun, ja. Beleuchtung ist bei uns ein wahnsinnig wichtiges Thema, mit dem ich aber wenig zu tun habe, weil mein Mann ist ein Beleuchtungsfreak mhm. und liebt die richtige Beleuchtung und es ist ihm ganz wichtig. Das ist auch immer das erste, wenn wir irgendwo essen gehen, dass er sagt, es ist ein schreckliches Licht hier oh, ich kann oder das es so ist ein verstehen. besonders schönes Licht hier. Ich verstehe das so sehr. Also das, da ist er total empfindlich mhm. und empfindsam und deswegen würde ich sagen, ist unser Haus wirklich sehr, sehr schön und liebevoll beleuchtet. Mit kleinen Lämpchen, nichts, was einem irgendwie den tau versaut mhm. und äh, ich hätte es lieber etwas heller manchmal, weil man möchte ja auch mal was sehen, was man so tut. Also es ist gar nicht so leicht, es ist richtig, richtig irgendwie was bei... Gro großer Helligkeit zu tun. Ja. Dafür sieht es aber sehr schön und bei uns immer sehr behaglich aus. Das muss ich wirklich sagen. Das haben wir äh, meinem Mann zu verdanken. Und letztendlich
0: ist ja der beste Kompromiss dann der
1: Dimmer. Ja, immer ne? haben und dass wir. Auch man, dass man
0: sagt, Schatz, bitte jetzt geh raus, das ist nichts für deine Nerven. Ja? Ich möchte jetzt.
1: <lacht> ist auch lustig, wenn mein Mann nicht da ist, dann ist es immer heller bei uns im mhm. Haus. Und es gibt auch der Stelle was mit Sahnesoße. Ah. Ja, er mag die Sahnesoße nicht leider und äh, so ist er, er ist noch nicht aus der Tür. Da bin ich schon im Supermarkt, kaufe Sahne und dann gibt es abends herrlich Spaghetti mit äh, Pilzen und Sahnesoße.
0: Beleuchtung ist in vielen Küchen ein Thema. Ich möchte auch sagen, fast in vielen Beziehungen tatsächlich, weil äh, du hast doch schon vor zwei Jahren gesagt, dass du die Lampe anbringst. Ja, aber äh, dann leg sie mir doch mal raus. Ich habe sie dir rausgelegt, sie lag da jetzt vier Monate so und dann ist es ja. dann doch oft so die Klemmleuchten-Geschichte. Ja. Ja, also ja, ja. in dem mhm. Moment, wenn ich zu Besuch bin und in irgendeine Küche komme, wo so ein oder zwei leicht wackelige, mit so großen Clips, ja, ja, ich weiß so, genau, so ein Gummiüberzug, mhm. der Clip und so, da weißt du offenbar, da ist in 50 Prozent eine harte Diskussion dem mhm. vorangegangen und irgendwann hat einer von beiden gesagt, okay, weißt ja. du was.
1: Jetzt fahre ich einmal zum Baumarkt oder so und äh,
0: ja. ja, 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 das stimmt. Und das sind dann mhm. so lange Schnüre. Gar nicht so selten schwarz oder wenn sie ja, weiß, dann, dann ja, so leicht vergilbt, ja. weil sie da einfach schon so lange in der Nähe des Herdes hängen. Ach, dann nicht, so nicht ja, ja. Oder dann eben auch das Gegenteil und da nickt dein Mann jetzt im Geiste, wenn dann Leute sagen, nee tut mir leid, aber zum Kochen brauche ich anständiges Licht und dann sind da so wie so Leuchtstoffröhren oder so ungezügeltes, ungebremstes Ach, ja. Helles, schreiendes Licht, wo man gar nicht hingucken
1: kann. Und du so denkst, du könntest da jetzt eine Operation durchführen. Ja, ja. genau. Ich habe eine kleine Wohnung auf dem Land an der Ostsee. Durch eine, eine wunderbare Zufügung durfte ich die mieten. Und das ist eine. Da hat vorher die Oma des Gutshofs gewohnt und die ist praktisch nicht verändert worden die Küche. Und ich liebe das. Das ist diese hellgraue Resopalplatte, die, mhm. glaube ich, alle Küchen damals hatten. Und genau das, wovon du gerade sprachst, eine praktisch offene Neonröhre, die direkt über der Arbeitsplatte mhm. hängt. Und ich liebe es, <lacht> weil, weil es auch so mich so nostalgisch stimmt. Mhm. Der Herd hat noch ganz normale Elektroplatten, aber mhm. auch noch so Elektroplatten ab. Äh, Abdecker, Abdecker diese, aus Emaille ja, und aus, aus was ja, sie sind. Ja. Also da, ich liebe diese Küche. Die ist so altmodisch und erinnert mich an meine Eltern und eben auch mit der Neonröhre. Das verzeihe ich da alles. Ja, in so einem anderen Setting. Ne? Das mhm, ist, ja, anderen ja, Setting. Genau, wenn typ, man ja. wenn man
0: Urlaub macht oder dann kann das ja auch so einen Reiz haben und sei mhm. es nur der Reiz, dass man merkt, wie schön, dass es zu Hause anders ist. Also hier, das ist jetzt so pragmatisch. Es hat was Pragmatisches. Ja, ne? ja. Es hat nichts behagliches.
1: Das stimmt. Das Behagliche entsteht für mich durch die Erinnerung. Mhm. Dadurch wird auch eine Neonröhre und eine Resopalplatte mhm. für mich zu einem heimeligen Ort, weil weil es früher so war.
0: Und letztlich ist ja das, was wir uns so mit der Zeit, das muss gar nicht viel kosten, aber was man sich so anhäuft, um das Leben schöner zu machen, ist, wenn man jetzt mal gezwungen ist, über einen längeren Zeitraum darauf zu verzichten, aus welchen Gründen auch immer, und es sehr viel einfacher hat oder ganz anders hat, kann man es durch so ein, das ist jetzt sehr viel Pathos, das gebe ich zu, aber durch so ein leeres Gurkenglas, in dem so ein paar Blumen stehen, das reicht manchmal ja. um so einen Raum einfach mhm. trotz aller Kälte oder aller, ne, plötzlich ist es so ein kleines bisschen und dann klappt ja. Ja. sowas wie Gemütlichkeit Absolut. auch oder so. Ne? Absolut,
1: ja Ziehst du ja. noch einen Zettel? Ja, gerne. Toaster. Der Toaster. Also wir haben einen sehr schönen Toaster, der sehr wichtig ist, weil er eine wunderbare Farbe hat. Er ist so himmelhellblau Himmel und wir eine schreckliche Küchenarbeitsplatte hatten, die ich mal schön fand, aber ich, ich neige zu schlechten Geschmack. Und die war dunkel, holzdunkel und irgendwie wuchtig und gar nicht schön. Und dann kamen wir gemeinsam mit einer Freundin auf die Idee, die muss eine andere Farbe kriegen. Und jetzt hat die Küchenarbeitsplatte die Farbe des Toasters. Ich habe noch nie so eine schöne Küchenarbeitsplatte gesehen. Mm. Die ist also hellblau, was relativ ungewöhnlich ist, orientiert sich an besagten Toaster. Und ich hätte nie so sozusagen so weit, ich wäre nie auf die Idee mm. gekommen, aber diese diese Kreativfreundin hatte die Idee. Und insofern ist der, ist der Toaster ein Maß, ein Impulsgeber. Ein Impulsgeber.
0: Ja, Ihr habt auch, das meine ich auch gesehen zu so haben, auf diesem Video so eine im Mai Brotbox, so eine größere. Ja. Die sieht aber nicht aus, also sie sieht aus, als wäre sie etwas Altem nachempfunden. Sie ist das
1: stimmt. Die erinnert mich an meine Tante Hilde, nämlich da hat sie schon in der Küche gestanden. Die hatte ich ihr geschenkt und nach ihrem Tod habe ich sie dann wieder an mich genommen. Ah. Und äh, die liebe ich sehr. Die, ist, die Also es gibt schon auch in unserer Küche ja nostalgische Teilchen. Ist Tante Hilde jemand, eine Frau, mit der du etwas verbindest, ein Gericht. Ein ah ja, also Tante Hilde, ich verbinde jetzt nicht wirklich ein Gericht mit ihr, aber Tante Hilde war eine gute Köchin. Also die hat gerne und gut gekocht, würde ich sagen, ohne dass ich mich genau daran erinnere. Ich äh, erinnere mich auch an Frau Haupt, das war die Nachbarin in unserer Straße. Die hat gute Kekse gebacken. Und auch Frau Gottlob hat auch sehr gute Kekse gebacken und sie schickte mir 1991, da war ich ja schon in Hamburg, per Fax das Rezept ihrer wunderbaren Kekse, ganz einfache Kekse, aber ich, ich fand sie super. Frau Gottlob ist jetzt leider auch schon seit einer Weile tot. Wir sehen uns alle immer auf dem Friedhof wieder, Wir oder ich sehe die alle auf dem Friedhof wieder. Und äh, einmal im Jahr backe ich diese Gottlobskekse. Die erste Fuhre geht immer schief, aber bei der zweiten mittlerweile kann ich es dann auch? Aber Frau Gottlob schickt dir mhm. dieses Rezept ja nicht einfach so, du wirst sie darum gebeten haben. Ja, ich habe sie darum gebeten und sie ist die Mutter meiner besten Freundin und eigentlich ein bisschen wie eine Zweitmutter. Ach ich habe da auch meine Kindheit verbracht und das habe ich in so ein selbstgemachtes Kochbuch eingeklebt. Mhm. Also ist praktisch so ein Buch mhm. mit dicken leeren Seiten, wo ich wirklich über Jahrzehnte immer so Lieblingsrezepte reingeklebt habe und das ist ein bisschen auch wie ein Tagebuch. Ja. Also man sieht so, wie sich die, wie sich der eigene Geschmack verändert hat, äh, wie es langsam ein bisschen weniger kalorienreich wurde, <lacht> äh, dann hatte ich irgendwie eine Fischphase und äh, dann gab es zum ersten Mal äh, irgendwas mit Koriander, da gab es kein Koriander. Also so, das ist ganz interessant für mich, darin zu blättern. Wenn du ein
0: neues Projekt gerade machst, also äh, du hast zahllose Bücher geschrieben und, ähm, und jetzt dein aktuelles Buch erzählt... Deinen ersten riesengroßen Erfolg weiter, Mondscheintarif, so 25 Jahre später ist es, ja. 25 Jahre? Jahr, genau, ne?
1: 25 Jahre, ist mein Jubiläumsjahr jetzt. ja
0: Das Buch heißt ähm, Eine halbe Ewigkeit und man guckt, also ich habe es noch nicht gelesen, aber du hast es mir mitgebracht, danke dafür, wie es im Leben der Protagonistin weiterging oder weitergeht. Über Essen und auch über Maßlosigkeit im Übrigen, über Unvernunft beim Essen, kann man ja sehr schnell auch Sympathie generieren und auch eine mhm. Person positionieren. Mhm.
1: Mhm. Setzt du das bewusst ein? Ich setze beim Schreiben sehr wenig bewusst ein, weil ich mich darauf verlasse, dass das Richtige zu mir findet. Also ich bleibe immer relativ nah an mir, an meinen Empfindungen und das ist halt, haben wir ja auch besprochen, Essen ist schon immer auch ein Thema für mich. Auch Gewicht ist für mich immer ein Thema. Und ich weiß, dass, also ich höre das häufiger mal, dass man sagt, ey, komm jetzt nicht schon wieder mit Gewicht und schlank sein oder zunehmen. Aber ich kenne kaum eine Frau, auch in meinem fortgeschritteneren Alter, die sagt, ach, jetzt ist es auch wirklich völlig egal, oder ich mag nicht mehr über mein Gewicht sprechen. Vielleicht mag sie nicht mehr darüber sprechen, aber es ist einfach, es ist immer noch Thema, weil es für mich auch so viel aussagt, was ich eben sagte. Gewicht hat mit Essen zu tun. Essen hat für mich mit, hat für mich mit Lebensphasen zu tun. Also ich, ich weiß, warum ich zu viel esse. Ich weiß, warum ich zu schwer bin. Warum? Das, das ist viel mehr als nur zu viel wiegen. Es ist nicht Herrin im eigenen Haus sein. Das ist mein Gefühl. Mhm. Äh, mhm. Wenn ich, also jetzt zum Beispiel bin ich zu schwer. Ich will, ich sag extra nicht zu dick, weil das ist ja Ansichtssache. Aber ich weiß, dass ich zu schwer bin. Für meinen Körper bin ich zu schwer. Und das ist interessant, dass das, du sagst Gewicht. Mhm. Dass Frauen ein Problem mit ihrem Gewicht
0: haben. Und du sagst immer das Wort Gewicht. Und vielleicht ist das jetzt auch spitz, finde ich. Und ist ein ganz falscher Gedanke. Aber eigentlich ist das richtige Wort ja Körper. Dass wir uns in unserem Körper offenbar unwohl fühlen, denn Gewicht ist ja eigentlich schon, vielleicht assoziiere ich das auch mhm. gerade falsch, aber Gewicht ist ja schon so ein bisschen durch die Augen anderer gesehen. Gewicht ist schon, hast du zugenommen, ich glaube, ich wieg zu viel. Die Frage ist ja, warum haben wir so ein unwohles Gefühl in unserem Körper, der wir ja sind. Mhm. Wir sind unsere Gedanken, unser Herz und unsere Empathie, aber eben auch unser Körper. Ja. Also warum haben wir, warum tun wir uns so schwer damit, in der Hauptsache Frauen, gebe ich dir recht, uns mit unserem Körper
1: zu identifizieren? Ich sehe das anders. Für mich ist es zweierlei. Das eine ist das Aussehen des Körpers und es geht um das Gewicht und die Befindlichkeit des Körpers. Und deswegen habe ich eben gesagt, ich bin im Moment zu schwer, ich wiege zu viel und das bekommt meinem Körper nicht. Jetzt mal abgesehen mhm. vom Äußeren, merke ich, ich esse zu viel, es bekommt mir nicht, ich schlafe nicht gut, ich bin zu schwer, ich merke, mir fehlt eine gewisse Leichtigkeit, es ist nicht gesund. So, das ist das eine und mhm. das gefällt mir nicht. Das, wie ich aussehe, finde ich, ist ein das hängt natürlich total zusammen, aber es ist noch mal ein ganz anderes und ein extra Thema, wie mit wessen Augen sehen wir uns? Und wem wollen wir gefallen und warum gefallen wir uns nicht, wenn wir mehr als das vom WHO verordnete Gewicht wiegen oder so? Also, das finde ich ist total zweierlei und ich versuche für mich da zunehmend zu trennen, dass ich sage, ich will mich von Äußerlichkeiten emanzipieren. Von dem Schönheitsideal, dem ich sowieso nicht entspreche, möchte ich mich emanzipieren. Aber ich möchte mich wohlfühlen in einem relativ gesunden Körper. Und dazu gehört nun mal ein bestimmtes Gewicht, um sich wohlzufühlen. Und damit meine ich, also auch, auch zu dünn ist ja kein Wohlfühlkörper mehr. Zu dick ist kein Wohlfühlkörper mehr. Und das gelingt mir mal schlechter und mal besser, versuche ich, ich sehe das mittlerweile anders. Ich, ich habe das Gefühl, ich tue meinem Körper nichts Gutes, wenn ich nicht dafür sorge, dass ich nicht zu viel Last mit mir rumschleppe. Und ich tue auch meiner Seele nichts Gutes, wenn ich, wenn ich nicht genieße und äh, Völlerei betreibe. Oder, das ist jetzt nicht mein Problem, aber auch das Gegenteil, sich alles zu verkneifen, was, was Spaß macht und möglichst dünn und ausgemergelt zu sein, das ist ja hm. das andere Extrem, das ist jetzt nicht mein Thema, aber deswegen ist es so ein heikles Thema. Es ist weil das ich, ein
0: Riesenthema, vor allem, ich, ja, das sich tausendmal hm, verzweigt, finde ich. Ja, ne? Weil es ja, auch, auch dann wieder Leute geben wird, die sagen... Ja, aber es gibt Menschen, die ähm, übergewichtig sind oder weniger wiegen als die Norm und aber sich in ihrem
1: Körper total gut fühlen
0: ja, und Flecklack ja, machen und ja, so, ne? Dann also ist so. ja auch
1: alles gut. Also das, es, es ist nur meistens so, dass ab einem bestimmten Unter- oder Übergewicht der Körper sich nicht mehr wohlfühlt mhm. und es ein Zeichen von Krankheit ist oder von, von zu viel Belastung für den Körper, zu wenig oder deutlich zu viel zu wiegen. Und die Grenze muss jeder für sich selbst ja, ausloten. Bei mir ist sie jetzt gerade erreicht und ich hoffe, ich kriege das also einfach auch für mein Seelenheil wieder besser ins. Ich hatte eine stressige Phase. Ich neige dann auch zum Belohnungsessen nach Stress und aber auch zum Essen während Stress. Also
0: ja, ich, ich hab brauche auch eigentlich gedacht,
1: Regelmäßigkeit. So,
0: ich habe immer gedacht, Leute, es gibt Leute, die essen, aus wenn sie verliebt sind, sagen, ich kriege jetzt keinen Bissen runter mm. und ich denke, das bin ich erst recht. Ja. Also, ja. wow, und wenn ich glücklich ja. bin, kann ich aber auch essen. Aber so sind wir alle unterschiedlich. Mhm. Und als, grade, als du es gerade so ähm, erzählt hast, habe ich gedacht, wann wird es das kommen, dass, oder wird das nochmal jemals kommen? dass wir als kleine Menschen, als junge Menschen von vornherein aufhören, das so zu splitten. Also ich habe so das Gefühl, wir jetzt ähm, mit Mitte 50 sitzen da und versuchen, unseren Körper und unseren Geist und unseren Intellekt irgendwie wieder zusammenzubringen, damit die sagen, hey, wir sind eins. Mhm. Es, ist, es ist ja eins, mhm. man kann es nicht trennen, ja. Ja. das sind ja. wir. Und trotzdem ist es so, als wären das so unterschiedliche Stränge, die zusammengeführt werden mhm. müssen zu einer mhm. Leitung. Ja. Und das ist so schade, weil natürlich durch die zivilisatorischen Gepflogenheiten der letzten, was weiß ich, 150 Jahre oder so, konnte sich das überhaupt dazu entwickeln oder 100 Jahre vielleicht auch erst. Ich meine, früher sind Leute haben, wenn sie über ihren Körper und ihre Nahrung nachgedacht haben, haben sie wahrscheinlich gedacht, Kriege ich heute noch was zu essen? Ja. Schaffe ich es über den Winter zu kommen? Mhm. Ähm, sind meine Kinder zu dünn? Äh, werden die haben die Mangelerscheinungen? Sowas ja. in der Art. Und erst mhm. seit wir diese durch die weiß ich nicht Elektrifizierung, Industrialisierung, whatever sind wir überhaupt erst in der in der Situation, dass wir uns diese diese Art von Gedanken machen und haben uns von uns selbst so entfremdet, stellen uns diese ja wirklich völlig künstlichen Gedanken eigentlich. Ne? Wie schade, dass wir und vielleicht müssen wir das einfach auch ist ja auch kein revolutionärer Gedanke als Unterrichtsfach oder zumindest als Projekt verbindliche Projektwoche oder wie auch immer, dass man Kindern möglichst schnell schon beibringt, was Nahrung mit ihrem Körper macht und wie viel Bewegung so sie brauchen, um sie um gesund zu sein und sich ja, gesund zu fühlen. Ja.
1: Und aber eben auch, wie man genießt. Ja. Was bedeutet Genuss? Weil Absolut. Das klingt dann immer so schnell nach. Also ich esse viel zu gerne. Ja, ich esse auch gerne. Aber eben, wie gesagt, zum Genuss gehört auch das rechtzeitige Aufhören. Und zum Genuss gehört Körperpflege, finde ich, dazu. Dass nämlich auch der Körper sagt, ah, jetzt reicht's, danke, das war gut. Und dass man nicht, so wie ich vor drei Tagen, als ich so glücklich war, dass ich eine Talkshow bewältigt hatte, lag ich dann im Bett, hatte mehrere Portionen Spaghetti Bolognese, die ich mir für mich alleine gekocht hatte, Intus, und noch ein paar Pralinen. Ja, dann habe ich auch gemerkt, du, das bekommt mhm. mir nicht, ist nicht gut. Und du weißt es aber,
0: interessanterweise, ne? das ist ja dieses, mhm. eigentlich wusstest du das schon vorher, aber trotzdem ist dann ja. dieses, das, man hängt das aus, wie man so eine Tür für einen Moment mhm. aushängt und sagt, ja, aber jetzt will ich das.
1: Und jetzt will ich das und das ist ja auch, wie du sagst, ab und zu ganz gut, mhm. nur besser wäre gewesen, mhm. eine Portion wegzulassen, dann wäre es mhm. Genuss gewesen und nicht Völlerei. Und da sind, finde ich, die Grenzen fließend. Du kommst nicht um
0: die klassische Rubrik herum, entweder oder. Magst du Kümmel? Nein. Stollen? Nein. Aber du magst Fenchel, weil du vorhin nach Fencheltee gefragt hast. Ja. Gorgonzola? Ja. Grüne Gurken? Pff, pff, ist, dir egal. ist mir egal, ja. <lacht> du hast gelernt, Koriander zu mögen? Ja. Und wahrscheinlich auch gelernt, Ingwer zu mögen. Ja. Und Basilikum. Ja. Und Oliven. Ja. Kapern. Ja. Grünkohl. Kein Favorite. Rotkohl. Ja. Rosenkohl. Gut dosiert. Und kommt auf die Zubereitung an. Ja, ein, kommt sehr auf die ne? Zubereitung
1: an. Ja. Blumenkohl. Ja. Wann magst du Rosenkohl? Ich mag Rosenkohl, wenn er aus dem Ofen kommt, fast verbrannt ist und <lacht> gerne noch Käse drüber. <lacht> Dann mag ich aber auch fast alles. Ja. Ist so, oder? Ja.
0: Ist so. Rote Beete? Ja. Pilze? Ja. Aal? Nein. Kurz drücke ich auf die Pause. Als Hamburgerin, also du kommst aus Aachen gebürtig über Aachen und Aachener Spezialitäten haben wir noch gar nicht gesprochen, weil ich aber auch nicht Großes weiß, Thema. ob ich dich da... <lacht> Hamburg ist aber ja kulinarisch auch nicht so, wie soll ich jetzt sagen, unbesetzt. Da gibt es unbesetzt. ja auch so ein paar also, ja. so ein paar Sachen, Die, ob es nun das Franzbrötchen ist oder Lapskaus oder
1: so. Gibt es eine kulinarische Sache, die dich sehr mit Hamburg verbindet? Nein, überhaupt nicht. Das liegt aber daran, dass ich, wie du richtig sagst, aus Aachen komme. Und da gibt es so viele spezielle leckere Sachen, dass ich in Hamburg mich insbesondere gebäcktechnisch, immer noch fühle wie in der Diaspora. Oh Gott. Das ist die Auslagen, die Auslagen von Bäckereien im Rheinland und speziell in Aachen, die sehen aus wie von Juwelieren. <lacht> da sind solche wunderbaren mhm. Kostbarkeiten und ja, und dann stehst du in Hamburg und da hast du Franzbrötchen. Ach
0: komm, das kann ich, nein, also tut mir leid, ich habe zehn Jahre in Hamburg gelebt mhm. und ich lebe jetzt 25 Jahre fast in Berlin. Mhm. Und das soll jetzt kein billiges Berlin-Bashing sein, aber die Hamburger Bäcker und Konditoreien, ganz ehrlich, da lasse ich nichts drauf kommen. Das hat mich schon immer sehr glücklich gemacht. Ich war aber auch noch nie, muss ich sagen, in Aachen. Ja. Das heißt, Sky is the Limit wahrscheinlich. Mhm, mhm. Mhm. Wirf uns doch mal so zwei, drei Aachener Spezialitäten kurz ins
1: Also eine Aachener Spezialität ist tatsächlich das Streuselbrötchen dass jedes Schulkind, wie auch ich, in der Pause gerne gegessen hat. Ich kann jetzt dir nicht die Zubereitung sagen, aber gut ist es, wenn das Streuselbrötchen hauptsächlich aus Streuseln besteht. Es ist ein Hefeteig, glaube ich, also wunderbar, Streuselbrötchen. Dann gibt es natürlich während der Karnevalszeit gibt es Muzen und Muzenmandeln. Das ist so in Fett ausgebackenes, so ein Brandteig, glaube ich. Ach, das ist so wahnsinnig lecker. Es gibt hervorragende Apfelberliner. Dann gibt es Sauerbraten, den mag ich allerdings nicht. Der ist auch Typisch fürs Rheinland, Sauerbraten, wahrscheinlich sogar aus Pferd und mit Rosinen. Das ist aber nicht meins. Es gibt hervorragende Fritten, die heißen ja Fritten und nicht Pommes. Durch die Nähe zu Belgien bin ich quasi mit ja, Fritten in der Muttermilch mhm. aufgewachsen. Und äh, das ich merke jetzt, da war auch noch nichts Gesundes dabei. Ja, die Printe <lacht> mag ich nicht. Die Printe ist natürlich ein Uröscher-Gebäck. Ja. Ich mag tatsächlich keine Printen. Das ist mir richtig peinlich. Weil da dieses, das sind ja Lebkuchen und ich mhm. mag das Lebkuchengewürz nicht.
0: Okay. Ja. Mhm. Sushi oder Fondue? Oh, man muss sich entscheiden. Ja. Und wir reden hier nicht von Asien-Fondue. Ja, ja, Fleisch-Fondue? Nee, dann Sushi. Was liegt auf der perfekten Pizza? Champignons und Mozzarella. Och. Ja, oder? Und kein extra Käse, so normalen Tomate. Also oder Tomaten, sagen, oder, so, also Tomaten ja
1: also Tomaten, Pilze und viel
0: Käse. Was, braucht ist das, nicht? was hast du früher, die, die hohe, genau, diese diese hohe Phase als das war nämlich auch meine Hamburg-Zeit, oder ich habe eine Zeit da mitgemacht, als miterlebt, wollte ich sagen. Mhm als immer mehr Lieferdienste wie ja. wie Pilze aus dem Boden schossen und man in den Briefkästen immer diese
1: ja, ja, ich hatte genau. so einen richtigen
0: Ordner ja. Für, ja, diese, ja. Richtig. für diese Dienste. genau so. mhm. und die Pizzadienste überschlugen sich mit Kreativen mhm. da gab es Käse im Rand da gab es Ning Nang Nong und interessant war immer fand ich wenn man bei Leuten zu Besuch war oder man selbst Besuch hatte und natürlich nicht gekocht hat weil man sich ja Pizza bestellt hat um anschließend noch dieses tolle halbliter Eis zu bestellen oder auch zwei Pötte davon was bestellt man extra? Also nimmt man entweder eine von diesem eine fertige mhm, Pizza ja. oder sagt man nee, ich nehme extra Käse, Spinat, Zwiebeln mhm. und so weiter. Ja. Was hast du in dieser Zeit auf deine Pizza gelegt? Hast du dann gesagt mit extra Käse und
1: und Champignons? Also das auch das sagt viel über meine Persönlichkeit aus. Ich habe immer viel zu viel extra bestellt, weil ich ja alles geil finde. Oh ja, komm, und dann noch hier extra Käse und nochmal Salami, bisschen Schinken, ist vielleicht auch schön Brokkoli, Mais, äh, nochmal Käse, äh, Zwiebeln. Und so das Einzige, was ich nie gemocht habe, war Thunfisch. Mhm. Und dann hatte ich solche überladenen Pizzen, die eigentlich nach nichts mehr geschmeckt haben. Ja. Und irgendwann bin ich dann demütig zurückgekrochen zur Pizza Fungi. Mhm. Gut. Aber danke, dass du uns an dieser Metamorphose ja. hast teilhaben lassen. Weil <lacht> das ist auch, auch das ein Reifungsprozess. Nein, das finde
0: ich wirklich, weil ich bin, ich mache so gerne Salate. Also ich habe irgendwann gelernt, dass Salat nicht einfach so ein Second best ist irgendwas, wozu man in unserer Kindheit, also in meiner Kindheit waren Salate, hä, Eisbergsalat oder grüner Salat mhm. und dann gefürtelte Wassertomaten und ja. viel zu saurer Essig und das war's ja, dann, ja. ne, so. mhm. Salate können ja sinnlich, sündig, kunstvoll, sattenmachend alles mögliche sein, Beilage, Hauptakteur und wenn ich richtig Bock habe auf so einen guten Salat, dann muss ich mich schon ziemlich zusammenreißen, weil ich diese Pizza-Metamorphose, von ja. der du gerade erzählt ja. hast, manchmal reitet es mich und ich mhm. mache dann da alles rein. Ja. Geröstete Walnüsse und Bla und genau. Heidelbeeren und Ning Nang Nong Nong. Und dann ist es zwar toll, aber es ist zu viel. Genau. Es ist, ja. mich, als wenn ich, also mein Geschmackssinn ist völlig
1: überfordert und sagt, Was willst du denn? Ja. Genauso ist es nämlich mir mit dem Salat auch gegangen und im Moment habe ich die Phase: grüner Kopfsalat. Mit ein bisschen Zwiebeln und einer ganz einfachen Soße. Und das liebe ich. Okay. Mehr nicht. So. Und das, wir äh, können nämlich back
0: to basic. Ja. Ja, genau. So.
1: Auf vielen Umwegen kommen wir back to basic. Schokolade oder Chips? Ja, ich weiß,
0: das ist besonders. Und Schokolade. welche Schokolade am liebsten? Also welche Alles, jetzt? was es
1: an der Tankstelle gibt. <lacht> Wenn
0: es diesen einen Tag gäbe, wo nichts mit Kalorien, nichts bleibt in deinem Körper und zwar nicht, weil du dich übergibst, sondern einfach, es wäre so ein Tag, du mhm. würdest so eine carte blanche. Ja. Was würdest du an diesem Tag alles essen? Es wäre kein Organ, würde dir irgendwas übel nehmen.
1: Es, 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 mhm. Am nächsten Tag würdest du aufwachen, es ist nichts passiert. Ja, äh, also ich würde Pfannkuchen essen. Ich würde die bereits beschriebenen Streuselbrötchen essen, Apfelberliner. Dann würde ich, soll ich jetzt Namen nennen? Mach. Marken nennen. Ja. Es gibt diese, die gibt's auch nur als XXL, das ist meine Entschuldigung, das ist so eine Peanut Caramel XXL Schokolade. Ich glaube von Milka, die gibt's auch nur in XXL. Die würde ich essen, dann würde ich Spaghetti Carbonara essen, ich würde Spaghetti Bolognese essen. Oh, was ich liebe ist Jägerschnitzel mit Pommes.
0: <lacht>
1: Jägerschnitzel ist eigentlich auch das größte. Schönes Jägerschnitzel mit Pommes. Und da hätten wir jetzt einen kleinen Gurkensalat dabei. <lacht> okay. So, ja, so könnte ich ewig
0: weitermachen. So. Und so erspare ich dir im Grunde weitere Entweder-oders. Ich finde, du hast so viel, hier ist so viel aufgetaucht. Im Grunde ist dieses ganze Gespräch wie ein Wikipedia-Eintrag, bei dem jedes zweite Wort blau ist, und ich da drauf gehen möchte am liebsten, um es zu vertiefen, um da noch mal ganz genau
1: einzusteigen. War hast du auch das Gefühl, dass wir bei diesem Gespräch irgendwie richtig viel zugenommen haben? <lacht> ich bin so satt vom vielen. Sprechen. Oh schau, <lacht> guck. Und ich also, heute Abend mache ich mir einen Jägerschnitzel. <lacht> ja mach. Ja, ich mache mir einen Jägerschnitzel. Ja, ja, oh, das ist ein
0: und eine Gurke dazu. Ein Kleiner Gurkensalat. Gurkensalat. Ja. Ja. Wenn wir jetzt, wenn, wenn du jetzt essen gehen würdest, und hättest noch ein bisschen Platz, würdest rausgehen aus diesem Essen mit einem Dessert, mit einer Käseplatte, einfach mit einem Schnaps, mit einem Espresso. Wie würdest du das beenden? Und zum Schluss das
1: Dessert. Ja, es gibt ja immer diese, in guten Restaurants kriegt man ja immer noch so Pralinchen oder so zur Rechnung. Mhm. Da gibt es ja oft noch so, ein, so eine kleine Leckerei.
0: Aha, das ist, das ist in, den, in den Gaststätten, in denen ich nee. verkehre, gehört das nicht. Das zum ist guten so Grund. Wie,
1: wie auf dem, wenn du im Hotel hast, doch manchmal so ein kleines Schokolädchen auf dem Kopfkissen. Die esse ich übrigens auch alle auf. Ich habe neulich, habe ich fast die Ohrenstöpsel gegessen. <lacht> ja, weil ich dachte, es seien Gummibärchen. Die waren so, die war, Ich bin dann so gierig, ich denke, oh, noch was Süßes, weil die auch so bunt waren aber kennst du das,
0: wenn du <lacht> ja, ja, gerade noch? Ich habe neulich, das ist aber keine vergleichbare Pointe, gar nicht, aber kennst du das, wenn du mit einer Erwartung etwas isst? Ich war auf einem Fest eingeladen, die hatten ein super Catering und da waren überall so kleine Gläschen und da war ähm, so, eine, so ein ganz tolles Himbeer Himbeerschaum mit mhm. Granatäpfeln, mhm. also mit diesen Kernen. Ja. Und das habe ich gegessen und musste es fast ausspucken, weil es irgendwas mit rote Beete und irgendwas ganz anderes war. Im Zweifel, es hat mir jetzt gar nicht so gut geschmeckt. Ja. Aber wenn die Erwartung ganz ja, ja. anders ist als das, was du, ja. was du eigentlich ja. essen willst. Ja,
1: ganz unangenehm. Es kann dann sogar was Leckeres ja. sein, aber du hast nicht ja. damit, du errechnest Richtig. mit süß und ja. du kriegst äh, salzig und... Betrogen vom Leben. Ja. <lacht> die Geschichte. So, also
0: was, äh, du nimmst dann einfach nur noch so, eine kleine, so ein kleines Praliné und sagst dann danke, das war's.
1: Ja, also ich würde immer versuchen süß rauszugehen. Ich trinke keinen Alkohol mehr mhm. seit bald drei Jahren und das war sonst natürlich auch immer schön, noch irgendein... Ich weiß ich ein Glas Sekt oder ein Glas Champagner, wenn es irgendwas ja. Tolles sein soll zu trinken. Aber der Genuss ist mir jetzt abhanden gekommen. Es war mir ein
0: großes Vergnügen. Vielen Dank, mir dass auch. du dir die Zeit genommen hast. Sehr,
1: sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und heute Abend Jägerschnitzel. Jägerschnitzel. <lacht> Toast dabei ist
0: eine studio produktion Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik. Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.